0: Thank you. aumenta o desejo de mudar a decoração da casa, amplia a vontade de saber mais sobre materiais e novidades construtivas, artistas, designers, arquitetos e empresas que, de uma hora para outra, se tornam muito mais conhecidos de vários públicos. Durante toda a existência, a Casa Cor Minas, principal mostra do setor em Minas, fez e fez muito. Fez um nome e criou uma marca indelével em Belo Horizonte, uma história dessas boas de contar. Criou laços, teceu redes, provocou encontros, derrubou mitos e reverteu fatos. Se no ano passado ela colheu um sucesso estrondoso em sua 25ª edição, lá no Palácio das Mangabeiras, que sempre serviu de residência dos governadores mineiros, esse ano a resposta para que algo acontecesse tinha que ser ágil e consistente por causa da pandemia do Covid-19. Assim surgiu Janelas Casa Cor, edição Minas. Quem fala um pouco sobre essa experiência é a diretora da Casa Cor, Juliana Grilo.
1: É uma novidade para todos nós. Essa experiência do Janelas né, pegou a gente de surpresa e a gente conseguiu realizar esse evento. Mas assim, é uma experiência, uma sensação muito diferente, muito estranha, assim... Acho que eu ainda estou me acostumando. Foi um grande desafio para todos os envolvidos, especialmente você trabalhar entregas completamente no mundo digital. Os obstáculos nos fazem crescer e pensar e sermos criativos na função de dar um resultado melhor e positivo. Acredito que todas essas entregas e essas entregas que estão acontecendo esse ano vão ser incorporadas nos futuros eventos de Casa Cor. Vão ser eventos híbridos a partir de 2021. Com toda a experiência de uma visitação, toda a possibilidade de relacionamento, de confraternização presencial, mas essas entregas digitais que estão sendo colocadas agora para as janelas vieram para ficar.
0: O Janelas Casa Cor Edição Minas é um evento inédito espalhou por vários pontos da cidade ambientes criados por profissionais renomados e novos talentos da arquitetura e do design. E é o Eduardo Faleiro, também diretor da Casa Cor, quem dá mais detalhes sobre o projeto. A gente está muito feliz com tanto ambiente bonito, né? A turma se envolveu muito. É, de fato, um evento, uma ação de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, com uma apresentação super criteriosa, assim, por parte dos profissionais, de novos modelos do morar, de novos costumes, de um novo comportamento que essa pandemia acabou gerando. Então, acho que é uma ação que mostra algumas tendências tendências importantes, mas sobretudo é uma forma de movimentar um mercado, uma cadeia gigante de um segmento tão forte, tão importante para as pessoas. A casa passou a ser o lugar mais importante da nossa vida. Ela sempre teve uma importância grande, mas durante a pandemia passou a ser o nosso refúgio de fato. O Janelas virou um movimento surpreendente em um momento em que, seja nas artes ou entre profissionais da arquitetura e do design, há um olhar mais atento sobre o cotidiano, o espaço, o pertencimento, o corpo e sobre si mesmo, que refletem no morar. No dia em que fomos visitar todos os ambientes em primeira mão, quem ampliou essa reflexão foi o João Grilo, um dos fundadores da mostra.
1: Eu acho que todos nós temos que nos proteger, temos que cuidar, mas o mundo não pode parar. Então é é isso, quer dizer, também nós vivemos um momento em que as pessoas estão
0: vivendo mais em casa, estão tendo mais tempo, mais oportunidade de, de aproveitar a casa. E você também demonstrar nesse momento que a casa pode ser bacana, que a casa
1: merece às vezes a orientação de um profissional, eu acho que faz uma diferença muito grande.
0: Janelas Casa Cor, um podcast original produzido pelo Tendências por Lenora Rolfs e Leopoldo Gorgel. No episódio de hoje você confere a casa raízes, nome que a arquiteta Bárbara Nobre deu ao projeto de um mini loft.
1: How did I and bye
0: uma casa que nem aquela da capa da revista. Muita gente sonha com um lugar assim para morar. Mas será que é mesmo bom morar em ambientes que são bonitos pela estética que todo mundo já tá cansado de ver? De repente é sempre o mesmo cardápio, o mesmo figurino, sempre as mesmas cores e às vezes até o mesmo jeito de falar. Quanta monotonia! Aí chega uma pandemia, fica todo mundo mais tempo em casa e ploft. Epa! Tem algo estranho aqui. Hum, sei lá. Eu acho que essa casa não me pertence. Foi pensando nisso que a arquiteta Bárbara Nobre criou esse projeto de um mini loft batizado de Casa Raízes.
2: O conceito da Casa Raízes surgiu porque durante a pandemia eu vi que meus clientes estavam com uma necessidade gigante de se reconectar com a casa muita gente não se identificava com a casa, eu acho que como acabava sendo um lugar de passagem, né com essa rotina nossa tão corrida com esse dia a dia insano que a gente vive, a partir do momento que eles precisaram parar e realmente viver, habitar naquela casa, eles viram que, nossa esse lugar não é meu, isso não sou eu, não condiz com a minha rotina, não condiz com aquilo que eu gosto então eu realmente quis propor uma reflexão, sabe, sobre o que as pessoas têm vivenciado com essa necessidade de ampliar o contato com a própria casa.
0: O que a arquiteta quis foi que ao visitar o ambiente que ele remetesse a alguma memória, as raízes que cada um tem. No nosso caso, de quem é brasileiro, é bom lembrar que durante os primeiros séculos de ocupação pelos colonizadores europeus, o Brasil serviu como fonte exclusiva de exploração e extrativismo com o objetivo de engordar os cofres de Portugal. E esse modelo fez com que as aldeias indígenas e a sua complexidade cultural e mesmo de arquitetura ancestral fossem apagadas para ceder lugar à estética e aos valores importados
2: da Europa Antiga. Peraí, será que não é isso que a gente faz até hoje? Todo mundo carrega uma história única. Eu acredito que a casa tem que ser uma continuidade daquilo que a gente é. É a nossa identidade, nosso gosto. Acaba que no nosso meio, durante muito tempo, a arquitetura, o design, é uma onda que vai seguindo a tendência. O que está na moda, e eu quis realmente quebrar isso.
0: Qual é a nossa história? Quem são os nossos antepassados? Quais eram os valores que eles tinham? Como isso pode nos trazer agora, nesse momento, mais discernimento e também uma reflexão para esse novo morar, que muita gente começa a querer que seja mais próximo daquilo que cada um realmente é. A Bárbara Nobre foi lá atrás para buscar um pouco da história dela, que também é de alguma
2: forma de todos nós. A minha bisavó era índia mesmo, de ter sido laçada por português. A família do meu pai do Vale do Jequitinhonha, então era de uma tribo ali da região, e apesar de eu não ter convivido muito com ela, meu pai sempre fez questão de falar das raízes, das origens, de mostrar imagens do lugar. agora,
0: eu acho que a gente está mais preparado para entender esse projeto e conhecer cada detalhe. Ele faz parte do Janelas Casa Cor Minas 2020 e foi executado no espaço de uma loja do BH Shopping de 8 por 12 metros. Se você quiser visualizar o mini loft da Bárbara Nobre agora, ou mesmo depois de escutar esse podcast, é só acessar o site janelascasacor.com
2: Eu estou aqui numa localização privilegiada no BH Shopping. Essa vitrine de esquina foi muito bacana porque eu tenho essa janela de 8 metros e na lateral fazendo um L mais 12 metros, então realmente foi um espaço privilegiado, são quatro metros de profundidade fazendo esse L todo e por ter um espaço maior eu quis realmente propor essa ideia de mini loft para mostrar para as pessoas que todos os ambientes da casa podem interagir, podem e devem ter a sua identidade. Não tem aquela coisa assim, ah não, o meu quarto vai ter a minha cara. Não, a casa inteira, ela é sua, ela é a continuidade da sua essência, daquilo que você é.
0: Impressiona na integração entre os ambientes
2: a leveza que a arquiteta conseguiu dar para o conjunto. A fluidez do percurso que eu quis desenvolver aqui dentro foi integrando os ambientes, sem que haja paredes que os dividam e segue a fórmula daquela repetição, harmoniosa. Qual que é a ideia? Assim que você entra nessa janela de oito metros, tem a sala de jantar que já é integrada nessa esquina, né? Nessa transição do L. Com um lounge, com um estar, um espaço de conversação, de convívio e desse espaço a gente já vai pro quarto... Logo atrás da cabeceira da cama, nessa
0: mesma pegada de separar os ambientes de forma bem fluida, foi utilizada uma cortina que, na verdade, é uma franja do teto ao chão para reservar o banheiro sem uma interrupção brusca. Mas sobre isso a gente ainda vai falar mais para frente. Por enquanto, a gente vai entender como os espaços foram demarcados,
2: principalmente pelas cores e pelos materiais utilizados. Aqui na sala de jantar, o forro... É de palhinha com essa fibra natural da madeiraria, demarcando esse ambiente com o pé direito mais alto, né? É um espaço diferenciado. E a parede desse espaço é nesse tom cobre-arandela da coral, que é uma cor assim muito aconchegante, muito sofisticada. É um terracota diferenciado. A gente pode traduzir essa terracota
0: diferenciada que ela fala como um vermelho mais sofisticado. A cor da sala de jantar continua no estar, mas alguns detalhes dão uma nova leitura a esse ambiente, como a obra de arte da artista Luciana Hermon, que ocupa parte da parede, e também... O forro em gesso, que aqui foi pintado em um cinza mais fechado.
2: O que que acontece? As cores, a gente vai trabalhando elas no mesmo espaço. Você vê que não tem nenhuma divisória entre esses ambientes. Mas um detalhe, o tapete diferente, com a textura, com a cor, com o forro nesse outro tom, você consegue demarcar esses espaços de uma forma tão fluida, tão leve, que às vezes as pessoas não percebem, mas ao mesmo tempo você vê, não, é um outro espaço.
0: No quarto foi mantido o mesmo tom de cinza no teto, agora no lavabo, mesmo sem uma parede que o divida do resto da casa, ele é um ambiente à parte.
2: E no lavabo realmente eu quis fazer esse cubo com esse efeito que eu acho sensacional, que é o efeito velvete da coral. Eu usei a terra Brasilis, que também é um tom mais terroso, só que ele fica um marrom aveludado que você quer encostar. Eu sou assim, quando a coisa tem uma aparência agradável, a gente quer sentir.
0: Quando a Bárbara fala em cubo para o lavabo, é cubo mesmo, chão, parede, teto, tudo no mesmo tom. Dá para perceber que houve um cuidado minucioso na escolha das cores. Além do fato delas permitirem que você sinta o acolhimento que elas oferecem, essas cores também remetem à natureza. São tons terrosos que se harmonizam com os tons da madeira, da palhinha natural, do tecido cru que está no mobiliário. Como cor complementar. O verde da roupa de cama, hum, muita calma, porque a gente chega lá. Agora a gente vai mergulhar nos detalhes. E aqui uma coisa muito importante é que tem uma identidade brasileira no espaço ela parte de um movimento que se fortalece dia a dia de buscar o fornecedor próximo, a matéria-prima local e de valorizar o nosso design. A mesa de jantar, hum, a mesa de jantar foi a partir dela que tudo começou. Criada pela Marcenaria Utis para a empresa Vócton, ela é assinada pelo designer Sérgio Batista. Os pés dessa mesa são um capítulo à parte. Melhor a Bárbara contar essa história.
2: Essa base, ela foi inspirada em raízes aéreas das árvores brasileiras. Quando você vê essa base, essas raízes entrelaçadas, essas formas diferentes, um movimento, uma forma assim tão eu sinceramente eu fiquei apaixonada com essa Eu falei não isso daqui é o design brasileiro é uma inspiração que só a nossa natureza que você vê em tudo quanto é lugar nesses mangas quando você vai vai vendo aquele barquinho do índio ali passando e aquele tanto de raiz aérea isso é o Brasil
1: Logo
0: acima da mesa de jantar As luminárias da templos feitas em lâminas de madeira natural que lembram pétalas de flor,
2: seguem na mesma toada, como se tudo fizesse parte de um texto muito bem amarrado. Coloquei ela em alturas diferentes, trazendo esse movimento, essa leveza, e a mesa reflete um pouquinho dessa, dessa forma, dessa luz. Então você entra num momento ali que as coisas vão ligando uma na outra.
0: mesmo. Aqui uma peça liga a outra que liga a outra como se uma história estivesse sendo contada sem precisar de palavras. É que logo acima das luminárias tem um volume de um arranjo de flores secas de trigo seco que é como uma nuvem muito inspirada
2: pairando sobre a mesa de jantar. Esse designer usou um galho de jabuticabeira para ser a base desse arranjo aéreo e nesse galho ele foi acrescentando esses trigos, essas folhagens secas e logo Acima desse arranjo vem o forro da madeiraria, que é de fibra natural. É um forro que, quando você vê esse movimento inclinado, lembra e remete 100% à arquitetura indígena. Parece que você entrou numa oca.
0: Explicando melhor, o teto é inclinado com forro feito em palhinha natural. Tem ainda uma parede no fundo da sala que ganhou réguas de madeira maciça e atrás dessas réguas sai uma luz amarela indireta que deixa o ambiente bastante acolhedor. Por falar em acolhimento, chegamos ao estar onde tudo foi pensado nesse sentido. É um espaço que integra com cadeiras de madeira e palhinha dispostas em frente a um sofá em módulos bem gostoso,
2: mas com um detalhe que chama a atenção. Eu dividi os módulos dos sofás, porque eu quis mostrar que os espaços vazados entre os móveis, eles são importantes eles são essenciais, então entre os módulos do sofá, tem essa mesa de palhinha baixa, que vai ter peças de memória efetiva, lembranças então tem os livros aqui da Elo Franco, que eles foram escolhidos não só pelas cores, pelas aparências mas são livros de autores brasileiros, de literatura brasileira, então você vai colocar peças ali que foram do seu avô, do seu bisavô, que trazem memória e que vão fazer parte da decoração da casa.
0: Atenção que aqui a memória afetiva transformada nos objetos que foram escolhidos para essa mesinha são quase um recado para quem acha que tem que ficar seguindo tendências e não costuma deixar bater aquele no coração, com peças que parece que fazem um carinho na alma, mas
2: que estão sempre guardadas porque, ah, sei lá, o que, que as pessoas vão pensar, né? Eu acredito que tem objeto que a gente não pode descartar. Por mais que a arquiteta ache feio, você não deve descartar. Você integra ele ali de uma forma que ele vai fazer algo exclusivo na sua decoração e no seu ambiente.
0: hora de dar uma descansadinha, né? Pode ser uma relaxada básica numa cama incrível, mas também pode ser fazendo uma pausa no cantinho de leitura super aconchegante.
2: Essa cama da Vó, realmente ela tem tirado suspiros. Todo mundo fala, nossa, que vontade de deitar, de me jogar. É uma cama que te abraça então realmente você vê ela é toda estofada então ela dá essa sensação de maciez você quer encostar você quer sentir o linho natural do lado de dentro é uma textura que realmente traz algo diferente no toque e ela é envolvida com esse cor uísque mais envelhecido com essa textura diferenciada é uma cor quente então é um quarto que ficou realmente muito aconchegante
0: a roupa de cama, cheia de almofadas, tudo com um toque muito gostoso, é um convite explícito. Não foi uma nem duas pessoas que, ao olhar para essa cama assim, tão perfeita em todos os detalhes, suspiraram alto e confessaram o desejo
2: de esticar o corpo ficar essa roupa de cama ela é sofisticada ela tem um toque muito macio e ao mesmo tempo ela tem identidade o verde dela é diferenciado que traz essa questão da natureza com essas cores complementares traz vida traz alegria
0: Ok, talvez não seja a hora de deitar, mas quem sabe fazer uma pausa, deixar o pensamento acalmar, pegar um livro desses que a gente não quer largar de tão bom que é e ficar um pouquinho só curtindo o momento. Já vou falar de cara, a poltrona tá me chamando
2: essa poltrona também é de design brasileiro poltrona busto, então traz essa mesma coisa o linho que vai dar um tecido com um toque com uma textura diferenciada e ao mesmo tempo couro que traz essa coisa natural
0: Para acompanhar esse conforto todo da poltrona busto da Marcenaria Ultis para Vocton, tem uma luminária super contemporânea da Templos, que, aliás, é aquele tipo de peça que se encaixa em qualquer cantinho. Bem legal essa proposta de fazer alguma coisa que não seja só cênica para a gente ficar babando e mostrar aquilo que a gente pode ter na casa da gente.
2: Isso é legal também de mostra, né? Não de fazer coisas só mirabolantes, conceituais, lúdicas, mas coisas que as pessoas vão, nossa, isso daqui realmente eu nunca tinha pensado, eu acho que eu posso fazer um cantinho desse na minha casa e usufruir melhor do meu ambiente. Eu acho que eu quero muito que o meu ambiente, que é a casa raízes, inspire as pessoas a trazerem a sua identidade, sua essência e a aproveitar esses espaços de uma forma melhor.
0: Lembra que lá no começo a gente falou do banheiro pensado como um cubo de uma cor só, mas que depois a gente ainda ia falar dele? Pois é, chegamos ao ambiente final
2: do mini loft. Eu confesso que esse banheiro da Deca é um espaço que foi ousado porque nunca pensei em fazer esse cubo todo monocromático, digamos assim, mas é um um ambiente que realmente também conseguiu passar uma essência, um conceito, na verdade, que eu não esperava. Essa peça enferrujada que eu escolhi, que é a Cuba da Deca, ela apresenta esse aspecto enferrujado e que relaciona realmente com as intempéries que enfrentamos cada vez mais frequente. A gente vive o dia a dia problemas, diversidades são coisas mesmo que nós enfrentamos e que deixam marcas né? a gente tem uma história a gente tem uma marca assim como a natureza um ferro, se você deixar o ar livre ele vai enferrujando e vai criando características próprias que essas marcas vão deixando eu quis encontrar beleza naquilo que parece imperfeito
1: Gostei
0: Um banheiro cor-de-terra com cuba cor-de-terra, uma bacia lindamente enferrujada que já deve ter vivido coisas que só ela sabe e pontos de luz em dourado mate que poeticamente a arquiteta traduz como alguns pontos de brilho que a gente encontra na terra. Tudo aqui é harmônico, como a arandela orgânica que também se destaca e inspira. Ah! E como o ambiente está logo atrás do quarto, parte dele é delimitada pela cortina em franjão de seda levinha, fluida, gostosa, aliás como a casa
2: inteira. Esse ambiente ele é tão verdadeiro, ele é tão honesto com aquilo que eu sou que tenho vontade de pegar ele inteiro e colocar dentro da minha casa. <risos> Confesso que se eu pudesse transportar ele para o meu lar, com certeza, cada peça aqui, ela fala de alguma forma aquilo que eu vivi, minhas lembranças, minhas memórias. Sem
1: folha não tem sonho Sem folha
2: não tem vida. Sem folha não tem nada janelas casa cor foi realmente um desafio acredito para todo mundo desde a organização até os visitantes porque muita gente quer entrar no ambiente então eu vi várias pessoas em volta querendo entender querendo é, conhecer querendo entrar. E ao mesmo tempo, ela não podia. <risos> eu acho que isso foi engraçado de ver as pessoas olhando ali pelo vidro, tentando entender, tentando descobrir o que estava que ali por trás daquela janela. E eu acho que é muito isso, né? A gente fica vendo, às vezes, os vizinhos olhando em volta, passa por uma casa mais baixa e você quer entender o que está que ali dentro daquela janela. Eu, 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 orixá.
0: Esse podcast é um produto da Casa Cor Minas para o projeto Janelas Casa Cor, edição Minas 2020. Texto e narração Lenora Rolfs, produção executiva e direção de arte Leopoldo Gurgel, edição Marcelo Pera. Agradecimentos CDLFM e equipe Casa Cor Minas. Nele foram usados trechos das músicas Lilacs Opus 21, número 5 de Rachmaninoff, Senior Blues, Diora Silver, Hopelessness, de Anoni e Lopatã, Baquianas Brasileira número 5, de Heitor Villa-Lobos O Wakti, Cardo Vai Embora, da trilha original de Caetano Veloso pro filme Tieta, Zé Esteves, também da trilha original de Caetano Veloso pro filme Tieta, Why Did You Separate Me From The Earth, de Anoni e Bicha por Anone. Frágil, do Sting Love Me or Leave Me, de Walter Donaldson, por Nina Simone I Love You, de Cole Porter, por John Coltrane, I Hear a Rap Zoddy, de Dick Gaspar George Fragos e Jack Baker por John Coltrane, Fly Me to the Moon de Barb Howard por Frank Sinatra Jealous Blues, Chet Baker, No Problem, Chet Baker, Tudo e Todas as Coisas do Wakti, Salve as Folhas de Jerônimo, por Maria Betânia e o Acti.